0: Varmt välkomna till Smyrna-podden, en podcast från Smina kyrkan i Göteborg. I dagens podd kommer vi lyssna till Kristoffer Örvall som kommer tala om tro och förstå. Vad gör dig verkligen glad? Ja, alltså Det finns ju olika sorters glädje. Det finns den där ganska ytliga men inte helt tråkiga glädjen när man hittar en ny glassmak till den ny, nya sommaren som precis knackar på dörren. Det finns glädjen av att kanske vinna på en lott. Men vad gör en glad på djupet? Ni vet sådär, verkligen på djupet. Jag har i mina förberedelser landat i att svaret på den frågan hör samman med en annat svar på en annan fråga. Nämligen frågan, vet du? Förstår du vad du verkligen har i Jesus Kristus? Jag hoppas att du som lyssnar, att någon som lyssnar tänker att ja, men jag har inte Jesus- och att det här är ett tillfälle då du får Jesus. För det här blir någon form av presentation av vad du kan få i Jesus. Men det här är också till dig som känner Jesus, har gjort det länge eller börjat lära känna honom ganska nyligen. En påminnelse om vad du verkligen har i Jesus Kristus. En person som har präglat min uppväxt väldigt mycket- hon finns inte längre med oss. Hon hette Katri. Det var min mammas allra bästa vän. Och Jag kände Katri när jag, när jag var barn. Och jag, har inga, jag har klara minnen men jag har nog inte en helhetsbild av Katri. Men det här är, det här är min bild. Hon bodde på en ö i Göteborgs södra skärgård. Hon hade många katter runt omkring sig. Det var alltid stökigt i hennes hus, förutom kanske precis den gången hon städat. Det var inte superordning. Och jag, jag gillar ordning. Jag är en ordningsperson. Inte i allt, men i ganska mycket ändå. Men hos Katri var det som att jag ville vara. Det räckte liksom att sätta sig i hennes soffa eller vid hennes köksbord och vara nära henne för att må bra. Hon var skolsköterska och jag har fått höra långt efteråt killar och tjejer berätta som under sin skoltid hade ångest, ont i magen som hade gått till skolsyster, inte fått en epren utan fått en liten godisbit, en rejäl kram och ett gott samtal och som hade gjort hela skillnaden för tjej och kille efter tjej och kille. En sån som Katri har jag insett att jag vill ta rygg på. Jag vill låta henne vara en av mina förebilder. Inte främst för att allting på något sätt är ordning och reda utan för att det är någonting i en människas närhet som gör att man mår bra. Sån vill jag bli. Nu ska vi ge oss på ett. Kort vid Bibelstudium ungefär 10 minuter. Sedan ska jag få lyssna på en sång. Och sedan ska jag försöka lägga ut och tillämpa det Bibelstudiet. Och Det är, det är en trestegring i försörjning och Guds ingripande. Gillar du bröd så är det här också någonting för dig. Är du LTHFare så får du tänka dig att det är något annat. Ett ägg kanske. Bröd har alltid varit avgörande för människors överlevnad. Inte så mycket just nu, nu kan vi äta mycket annat- men bröd som kom från säd och det man kunde odla- det, det var liksom en borgen för ens trygghet. Och Bibeln använder sig av bröd och föda som en bild- och här nu i någon form av retorisk trestegring. Det första är den försörjning som Gud ger- Mose och hans folk i öknen. En kort sammanfattning i andra Mosebok, kapitel 16, vers 35. Israeliterna åt manna i 40 år tills de kom till bibotland. De åt manna tills de nådde gränsen till kanan. De var i rörelse. Och deras mat, deras försörjning kom i form av Guds ingripande genom mannat. Den vandringen präglade hela den israelitiska historien. Och nu, hundra och hundra, många hundra år senare, så får vi följa vad Jesus gör. Det där, är det klassiska brödundret. Jag läser Johannes kapitel 6, vers 10 och 11. Om du vill ha ett bakgrundsstudie till hela den här predikan- så är hela Johannes kapitel 6 väldigt spännande. Det är där jag har hämtat den här predikan ifrån. Men häng med nu i vers 10 och 11. Men vad förslår det till så många? Det de hade räckte inte till. Jesus sa, låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på den platsen och de slog sig ner. Det var omkring 5000 män- Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem som låg där. Och likaså av fiskarna så mycket de ville ha. Jesus försörjde genom ett Guds ingripande och det var bröd som mättade. De här två stora berättelserna är som en bakgrund till det som Jesus sen kom att fortsätta tala om i Johannes kapitel 6. Alltså de har erfarenheten och historien med sig att Gud griper in och försörjer genom ett heligt ingripande och genom bröd. De har själva förmodligen brödet kvar i magen när Jesus säger detta som kommer nu i vers 25 till och med 35. De har liksom undret känslan av tillfredsställelsen, mättnaden och brödet i sig. De fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom, Rabbi, när kom du hit? Jesus svarade, sannoligen, jag säger er, ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken, utan därför att ni åt av bröden och blev mätta. Arbeta inte för den föda som är förgänglig, utan för den föda som består och skänker evigt liv och som människosonen ska ge ty på honom har fadern Gud själv satt sitt sigill då frågade de vad ska vi göra för att utföra Guds verk Jesus svarade detta är Guds verk att ni tror på honom som har sänt de sa vilket tecken vill du göra så att vi kan se det och tro på dig vad kan du utföra våra fäder åt mannat i öknen, så som det står skrivet. Han gav dem bröd från himlen att äta. Jesus svarade, svarade sannoliken jag säger er, Mose gav er inte brödet från himlen. Men min fader ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger värden liv. Det bad honom då, Herre, Ge oss alltid det brödet. Jesus svarade, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Ett oerhört påstående. Stora ord om att Gud kommer fortsätta försörja och gripa in. Men nu genom Jesus Kristus. Jesus är livets bröd. Tänk ett bröd som gör att man aldrig mer behöver hungra. Jag tror inte att det här främst, främst handlar om fulla glykogenförråd i kroppen. Så att man känner sig pigg och alert. Utom på något sätt den där innersta längtan. Nu är det som det ska. Jesus är livets bröd. Och Jesus bara snackar inte. Det här är inte bara en vacker poesi. För han backar upp det här påståendet om att han är Guds ingripande och Guds försörjande av ett evigt bröd- Genom att bli det brutna brödet på korset. För dig, för mig. Han blir svaret på livets stora frågor. ja Han blir till och med svaret på livets små frågor. Längtar du efter glädje? I Kristus finns glädje. Längtar du efter att ditt liv ska gå ihop? I Kristus går ditt liv ihop. Vill du att ditt livs stora svar, det liksom ditt hjärtslag ska få en, ett hjärta att slå tillsammans med då är det i Kristus, han är livets bröd. Jesus är svaret på livets frågor och livets stora fråga. Men, nu kanske du sitter där och kanske bör du tänka något liknande som jag säger nu. Är det verkligen så enkelt? Att Guds sätt att försörja och rå om sina barn är Jesus Kristus. Att Guds stora ingripande i världen verkligen går att på något sätt förenkla till att säga att det bara handlar om Jesus. Det verkar som att människorna runt omkring Jesus efter detta tydliga påstående denna enorma liksom predikan och budskap ställer sig en liknande fråga för det som hade varit Guds ingripande det de litade på tidigare var det inte det som gällde? Vad litar du på? Vad har du liksom lagt ditt liv i? Oavsett om du är kristen eller inte vad är din reella verkliga trygghet? Låt oss se vad som hände jag fortsätter att läsa Johannes kapitel 6. Många av hans lärjungar som hörde honom tala sa Det är outhärdligt det han säger. Vem står ut med att höra på honom? Jesus som genast förstod att lärjungarna förargade sig över hans ord sa till dem Får det här er att vakla. Hur blir det då om ni får se människosonen stiga upp dit där han var förut? Det är anden som ger liv. Köttet är till ingen hjälp. Det ord jag har talat till er är ande och liv. Och i vers 66: Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och vill inte längre följa honom. När jag läser min bibel, när jag läser evangelierna så får jag inte bilden av att Jesus är den som förenklar. Ibland gör han det till och med mer komplicerat. Ibland tycker jag nästan att han gör det onödigt svårt för människor att liksom fortsätta leva sina liv som vanligt. Men han är den inte som förenklar men han förtydligar. Och Jesus är otroligt tydlig med att han är svaret på livets frågor. Han blir brödet som försörjer oss. Han blir det som bröts, bryts för oss på korset. Han uppstår och han, det är genom Kristus vi får evigt liv. Det är som att den här, den här bekännelsen eller den här, det här påståendet handlar och knyter ihop med inte bara det där inre utan hela människan. Gud vill bära hela din person och han har med hela ditt liv att göra det är inte pensionsfonder det är inte pengar på banken det är inte studier det är inte arbete det är inte karriärer det är inte allt det där som verkar vara vår trygghet som är den verkliga tryggheten det är inte det som mättar det är inte det som ger sann glädje nej, det är Jesus Kristus och inför det budskapet så väljer några att gå därifrån. Det kostar för mycket att lämna allt det där som han hade byggt sin egen trygghet kring. Att tänka att nej, det är inte längre den tryggheten som är min trygghet. Så de gick därifrån. Och så vände sig Jesus till de tolv. De tolv lärjungarna. Och så frågar han, vad säger ni? Vad gör ni då? Och så svarar Simon Petrus Det som är det jag tänker att du och jag kan ta rygg på Det du och jag kan följa Det är obeskrivligt vackert I Johannes kapitel 6, vers 68 och 69 Simon Petrus svarade Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Denna bekännelse är det som får bli ledarskapet för den församling och kyrka som växer fram i historien. Det är därför jag står här. Det är därför du sitter och lyssnar på det här. För att den här bekännelsen fick grepp i en rörelse som till slut övervann alla hinder och tog över en hel värld. Och jag tänker att det är den bekännelsen vi ska ta rygg på. På samma sätt som jag vill ta rygg på, på Katri. För att det finns någonting i någon vars omgivning på något sätt mår bra. Som jag vill ta del av. Så tror jag att vi kan ta rygg på den här bekännelsen. Låt mig stycka ner den lite. Den har några delar och kanske skulle varje enskild del kunna vara en hel predikan. Det första Till vem skulle vi gå? Det är en kapitulering. Jag har ingen annanstans att gå. Kanske har det blivit tydligt för dig den senaste tiden. Kanske är det en bekännelse som du är väl bekant vid. Att hur du än försöker greppa livet, hur du än försöker förstå och hur du än försöker låta livet hålla dig öppet så är det ändå bara Kristus som bär genom alla tider trots alla omständigheter runt omkring i vår värld. Kanske suckar du ibland lite uppgivet. Var ska jag gå? Till vem? Ska jag gå? Vet du, jag tror att det är en bra start på en bekännelse. Det är en bra start på en bekännelse som kommer bära dig till livets bröd. Och så kommer meningen, du har det eviga livets ord. Jesus Kristus ger bröd för din inre människa idag. Men bär dig också i evigheten. Allt annat kan storma. Allt annat kan skaka. Jag själva, livet själv kan skaka och darra. Men Jesus har det eviga livets ord och det eviga livets sista ord över all vår värld och över ditt liv om du har valt att lägga det i hans händer. Och så säger Petrus Vi tror och vi förstår vi tror och förstår de här orden mår så bra att röra sig tillsammans tro om det vi inte kan se om det vi inte kan greppa det vi liksom bara kan hoppas du behöver det i ditt liv våga tro våga tro på att det kommer vända det som är värst just nu våga tro på att det finns något bättre runt hörnet och sen detta ordet förstå Jesus låter oss tänka och resonera och förstå i Matteus 22 och 37 står det han svarade honom du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta med hela din själ och med hela ditt förstånd du får resonera du får grubbla och tänka tvivla för det går att landa i att du förstår, jag kanske inte allt, men tillräckligt mycket för att kasta dig efter, ta på och följa denna Jesus Kristus. Han är Guds helige. Vill du följa honom? Svaret på den frågan påverkar hela ditt liv. Och det är en fråga till dig som ännu inte bestämt dig om du vill vara en kristen. Nu kan du göra som Petrus. Bekänna, vad ska jag annars gå? Och följa honom som är livets bröd. Och det är ditt hjärtats öppna dörr som gör hela skillnaden. Men det här är också en fråga till dig och mig som har följt honom länge. Vad fyller du ditt liv med? Vad tror vi ska ge egentlig glädje? Kanske har du gått vilse. Kanske har du sökt där du trott ska mätta. Men inte gjort det. Var med i den här bönen. Nu ber vi. Tack Herre för att du älskar var och en. Du vet precis vilka vi är. Och våra hjärtan och våra liv rymmer. Du vet att vi så lätt försöker mätta glädjens törst och glädjens hunger. Men du är livets bröd. Nu vill vi följa bekännelsen som Petrus och lärjungarna hade. Den bekännelsen som kom att forma hela kyrkan, hela rörelsen. Här vi tror. Och vi förstår, inte allt, men vi förstår tillräckligt mycket för att kasta oss efter dig. I Jesu namn. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smynakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrna
1: Gud välsigner dig och din vecka.